0: Les Français adorent faire grève. Les femmes sont plus émotives que les hommes. Les Américains n'ont aucune culture. Les Brésiliens sont des Brésiliennes. Les Allemands sont organisés. Les homosexuels ne savent pas jouer au foot. Les Italiens parlent fort avec les mains et disent « un maquet ». Les voix ont des grandes gueules. Les Vaudois sont lents alors que les Suisses-Allemands sont des robots. Ça, ça c'est vrai. Voilà, je viens de crever l'abcès, de mettre les pieds dans le plat, car aujourd'hui nous allons parler d'un sujet monstre épineux. Nous allons parler des clichés, des stéréotypes, de ces énoncés un peu sexistes, un peu racistes qui émergent parfois quand on veut faire une bonne blague. L'improvisation théâtrale, par essence, est un art spontané et il arrive de temps en temps qu'on soit les témoins de dérapages plus ou moins incontrôlés qui ramènent sur scène ces schémas de pensée qui sentent un peu le moisi. Heureusement, la fatalité n'existe pas. De nombreux nombreux improvisateurs et improvisatrices effectuent au quotidien un travail nécessaire de déconstruction et de sensibilisation afin de rendre notre discipline plus belle, plus équilibrée plus inclusive. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, car oui, on peut rire de tout, mais pas n'importe comment. Bonjour, bonjour, euh, chers auditeurs, auditrices. Euh, merci beaucoup d'écouter le podcast. Lâchez-prise, vous êtes euh, très nombreux à nous écouter, parfois à nous faire vos retours, et ça nous fait super plaisir. Donc, merci à toutes et tous. Euh, vous avez remarqué, ce n'est pas euh, la voix suave et rassurante euh, d'Adrien Laplana que vous écoutez euh, aujourd'hui. <rire> Car oui, pour cette deuxième... Euh, saison de lâcher prise, nous avons décidé de faire tourner la présentation et c'est donc moi, Éric Lecoultre, improvisateur jeune voix, qui vais assurer l'animation euh, aujourd'hui et euh, je suis particulièrement bien entouré. Je vais vous demander s'il vous plaît de vous présenter en commençant par toi Nadim, Nadim Ahmed. Bonjour, comment ça va
1: Bonjour Eric, ça va très très bien. Ça
0: va bien, euh, peut-être un petit mot de présentation
1: euh ben, je m'appelle Nadim, euh, je suis improvisateur entre autres et euh, j'ai déjà enregistré un podcast l'année dernière euh, avec euh, Featuring Raza. Sarah Rousalène, c'est très dur ouais. de ouais. dire son nom comme ça. Euh, et Adrien a... sur le travail social et l'improvisation euh, et là me revoilà sur cet épisode euh, et je me réjouis voilà. d'ailleurs je profite de dire que ton intro si des personnes bloquent sur ton intro va vraiment dégoûter beaucoup de personnes qui vont penser qu'on est vraiment des gros facho et ça me fait beaucoup rire oui, si, si, si les personnes <rire> entendent juste les 15 premières secondes de fini. ce podcast en se disant
0: ah non, non, j'arrête j'arrête. Voilà. j'ai pris ce risque comme okay. ça on a, on a gardé que les meilleurs voilà <rire> Euh, autour de cette table, il y a également Nina, Nina Cachelin, euh, bonjour.
2: Bonjour Eric, bah, du coup euh, je m'appelle Nina Gachelin. le spoil a été fait, et euh, bah, je suis aussi improvisatrice à Genève et en Suisse romande, parce que parfois je me déplace finalement, <rire> et que dire d'autre bah, Je suis très contente d'avoir été invitée pour ce podcast et puis je me réjouis de discuter de tout ça avec vous.
0: Très bien, super. Et enfin, euh, Adrien euh, Torino. Salut, Adrien.
3: Mais bonjour. Alors, Adrien Torino, du coup, je me présente aussi. Improvisateur jeune voix, pareillement. Et puis, euh, je me réjouis de parler de toutes les thématiques que nous avons abordées aujourd'hui.
0: Vous avez euh, tous les trois euh, quelque chose en commun. Euh, vous faites partie de la même troupe. Est-ce qu'on peut bras. la citer, peut-être
2: troubadours du chaos. Voilà, c'est ça les troubadours
0: du chaos, euh, charmants troubadours du chaos qui ont commencé la saison mais n'ont jamais pu la terminer comme, euh, comme partout, ailleurs. <rire> je vais commencer avec une première question. Alors une question, attention, elle est un petit peu euh, provocante. Euh, on rentre directement dans le vif du sujet. Les accents, top ou flop bah, Flop. Flop. Flop.
1: <rire> flop et en même temps je peux t'assurer qu'on l'a tous fait ici.
0: On l'a tous fait euh, ici, ouais. Ouais, mais pourquoi flop
1: ouais. alors voilà. Mais Pourquoi flop Moi je, si je peux commencer à donner un élément de réponse parce que je sens que c'est une question qui est hyper complexe et je pense qu'aujourd'hui nous n'aurons qu'à des questions complexes c'est euh, la peur de tomber dans l'essentialisation du bah, raciste en fait, d'une ethnie ou de, de personnes qui proviennent dans l'endroit et du coup là où on se permet de faire des accents je pense là où on est légitime à en faire quelque part Ce serait des accents suisses ou des accents finalement de, de régions dont on provient ou dans... et à la rigueur là je, je pense qu'on peut être un peu plus ok et puis, moi, je pense que le problème, c'est aussi, euh, ouais, effectivement, de se réapproprier une culture qui est très, très, très éloignée, et puis euh, de l'essentialiser à ça, et puis de prendre le risque que des gens dans le public rigolent en se disant, bah oui, bien sûr, c'est ça le Portugal, c'est un accent ça. <rire> et puis, voilà, quoi. comme tu l'as dit, là, sur ton accent italien dans la présentation euh, fasciste de début de <rire> podcast.
0: Voilà, c'est mon premier <rire> élément de réponse. Non, elle n'est pas fasciste, elle est, elle est très maladroite, <rire> assurément. <rire> assurément. <rire>
2: Oui, et puis c'est tout ce qui va avec l'accent, c'est que c'est rarement euh, un accent portugais sans faire en plus euh, le ménage. En fait, quand, moi en tout cas, toutes les représentations que j'ai eues sur scène, euh, que j'ai vues, sont souvent euh, effectivement allées dans des stéréotypes, dans des clichés, pour essayer de se moquer ou d'aller au plus facile pour essayer de faire rire, alors qu'en fait... Euh, ah, c'est pas si drôle, hein, finalement. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est pas si drôle.
3: Je pense que c'est le public rit principalement euh, de, de la bêtise de, de, de ce cliché qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est refait avec ces accents qui sont un peu euh, hasardeux, disons. Euh, y a, ouais, il y a une espèce de moquerie vis-à-vis -vis de la personne qui interprète en fait, je pense, cet accent. Euh.
0: Et en fait, on comprend du coup en vous écoutant sur la question des accents, que souvent l'accent véhicule avec lui toute une image et tout un univers. Et c'est plutôt voilà ça qui va être la question ou la chose peut-être à éviter. Et j'en viens du coup à la deuxième question. Est-ce que, bah du coup, les clichés, ça peut concerner plein de choses. Les clichés, on va dire, pour redéfinir ça, c'est un peu des, des, des idées reçues sur une catégorie de population avec tout un, un tas d'images et de de, de détails, euh, voilà, des généralités, en gros, on va dire, sur, euh, sur, ces, sur ces catégories de la population. Est-ce que tous les clichés sont forcément problématiques euh, Est-ce qu'il euh, y en a certains qui le sont plus que d'autres Pourquoi euh, En gros, j'ai envie de paraphraser un peu les éconnus. Euh, C'est quoi la différence entre un bon cliché et un mauvais cliché <rire> Nina
2: eh ben, c'est difficile comme question. Mais je pense que ce qui est difficile, c'est surtout quand ça va... Enfin, ce qui passe mal, je pense, c'est surtout quand ça touche les minorités. Et que du coup, euh, forcément, bah, c'est tout ce qui est généré avec. Tout, tout, on continue, en fait, toujours de euh, minoriser, d'être dans un, un regard un peu... En plus, ça dépend de qui va faire le cliché, comme tu mmh. disais Nadim. Ouais. En fait, je pense que c'est ce regard moqueur, en fait, sur une culture... Sur un genre, sur euh, peu importe une orientation sexuelle. Et c'est ça qui est délicat, en fait. Et c'est fait en manquant d'intelligence, en fait. Mais après, c'est difficile de juger. Je sais pas. Je... Si je
1: peux me permettre de revenir sur ce que tu dis là, <coughs> Nina, tu as, as dit le mot aussi euh, minorité. Je pense que qui dit minorité dit norme. Et du coup, je mm -hmm. pense que c'est de ouais. ce point de vue, de cette perspective-là qu'en fait, ça vient mal à l'aise. C'est-à-dire que si tu es une personne, euh, une personne cis, euh, hétéro, et que tout d'un coup, tu vas vécu des clichés sur les personnes euh, trans, gays, lesbiennes, là, on va être typiquement dans quelque chose qui va être problématique. Mm -hmm. Et en fait, je crois que... Bon, aussi si tu es une personne, par ailleurs, euh, voilà, qui tout d'un coup vécu des clichés... Euh, par rapport à toi-même, parce que j'en sais rien, mais, mais là, je pense que ça pose plus de problème, et du coup, c'est toujours la question de, quand tu situes dans la norme, donc si es en plus une personne blanche, et si tout d'un coup, justement, tu vas te mettre à imiter les accents de personnes de pays euh, éloignés, bah, c'est là, à mon avis, que, ça, ouais, que ça, ça pose problème. Là où, typiquement, vécuer des clichés en attaquant, entre guillemets, les modèles normés, donc typiquement, euh, tout d'un coup, qu'est-ce que ce serait de faire une impro en se, en se moquant des hétéros, j'en sais rien, mm -hmm. c'est là que en fait, quelque part, on renverse, et que ça devient intéressant. Euh, c'est ce fameux truc de « on peut toujours beaucoup plus facilement se moquer des riches que des pauvres hein, ». Ce truc un peu là, ouais, euh, ouais. qui est une espèce de truc de, 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 de l'humour, mais, mais en, en même temps, qui, oui. qui fait sens quelque part. Parce que du coup, c'est la, la thématique du, des puissants et entre guillemets, de ceux qui sont, euh, à qui, donc, qui on enlève entre guillemets, la, mm -hmm. la force. En fait.
0: Mais du coup, on sous-entend qu'il euh, faut aussi situer le, le, la personne qui… Et, enfin, qui aimait ces clichés, si je pense dans le monde de l'humour, hein, l'humour, euh, on va dire, qui se base justement sur des clichés ethniques, de, de religion comme ça, il est monnaie courante. Mais pour le coup... Ce serait peut-être moins problématique, typiquement, quand un juif fait des blagues sur les juifs et utilise ses clichés, parce que c'est quelque chose qu'on qu voit souvent, euh, idem sur d'autres minorités. Si on est dans le cas où c'est une, une personne qui n'apparaît pas forcément à cette minorité, qui, fait les mêmes, euh, qui utilise les, 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 les mêmes schémas, les mêmes clichés en quelque sorte, là, ça devient problématique potentiellement.
1: Après, moi je pense que même dans l'autodérision, mm -hmm. l'autodérision euh, il y a aussi quelque chose de dangereux. Mm -hmm. euh, C'est Anna Gadsby qui a vraiment un modèle là-dessus sur son euh, One Woman qui s'appelle Nanette, je crois. Qui parle justement du fait que elle, dans sa vie d'humoriste, véhicule beaucoup de, de blagues sur le fait d'être une femme, le fait d'être une femme lesbienne, le fait de... Et en fait, elle te déconstruit la manière dont elle a construit ses blagues sur ses différents euh, spectacles d'avant. Et à la fin, on arrive à cette notion de... Euh, mm -hmm. En fait, je ne veux plus faire rire comme ça. Je ne veux plus faire rire de moi comme ça. Par mm -hmm. ça en je, voilà, cas. par ça. Ouais, je, je veux ça. déconstruire ça. Et en fait, c'est un spectacle bouleversant que je conseille absolument à tout le monde, au sens où il est à la fois éducatif et en même temps... Très drôle parce qu'elle est très drôle. Et c'est vraiment fascinant la manière dont elle a déconstruit ça et dont elle a dénoncé ça, en fait. Mm -hmm. euh, maintenant, pour revenir à ta question est ce qu'il y a des bons, des mauvais clichés, moi, je pense que la première chose à dire, c'est qu'on est tous pétris de ça. Hein, tous pétris ah. de clichés, on, on les véhicule. Et en fait, je crois que la, le, premier, le premier endroit où ça change, c'est d'en prendre conscience mm -hmm. et de se dire, OK, je vais véhiculer des choses. Et du coup, à partir de là, quelle est on même, mon optique derrière quand je monte sur scène mm -hmm. Si je sais que je viens avec une bienveillance, que je sais que je viens que je pars du principe que je vais essayer d'éviter tous les écueils possibles pour déranger les minorités, pour les vexer ou pour les, les offenser en fait, et que je vais plutôt être dans quelque chose de l'ordre de la célébration quoi, à partir de là je crois qu'on est déjà dans la bonne optique. Maintenant il faudra accepter qu'effectivement il y a des choses qui, nous, qui déraperont et, euh, et à partir de là savoir aussi les remettre en
0: question euh, mm -hmm. du mieux qu'on peut. Mm -hmm. C'est l'état d'esprit d'être de, plutôt dans la bienveillance que de rire de, en, 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 en fin de compte. Tout à fait. Ouais. Et justement, quand on parle de ça, de, effectivement, on a tous des moments où on s'est dit, euh, soit, soit parce qu'on était dans un spectacle et on a assisté à telle ou telle chose qui nous a peut-être déplu, mais on a tous peut-être un moment où il y a eu un déclic, où on s'est dit, ah oui, l'impro, en fait, sur ce genre de, 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 de phase, ça peut être dangereux. Ça peut être, enfin pas dangereux en mode, mais ça peut, être, ça peut continuer à véhiculer des choses qu'on ne souhaite pas forcément véhiculer, qu'on souhaite plutôt euh, dénoncer, et euh, que parce que c'est quelque chose de spontané, qu'on ne contrôle pas toujours ce qui va se passer sur le moment, euh, ben voilà, il peut y avoir des, des moments où il va y avoir un dérapage. Est-ce que vous, vous arrivez à, à vous souvenir, peut-être pas euh, le, le, le tout premier, mais un moment où vous vous êtes dit... Euh, ah ouais, je, je, je sens que là, c'est pas forcément ok, je suis pas forcément en accord avec ce qui se passe là, et, euh, et en fait, euh, ouais, c est, c est, ça me questionne dans ma pratique de l'improvisation. Et Adrien, peut-être Je voyais,
3: voyais Nadim compter sur ses doigts. <rire> Tous les moments. Tous les Mais moments. un moment marquant, peut-être le premier. Euh, ouais, bah On parlait de toute cette idée de cliché euh, que chez des minorités. Que les, les, je pense quand quelqu'un euh, <rire> euh, prend euh, des accents qui ne lui sont pas du tout adaptés au genre de choses, ça arrivait plein de fois. Après, principalement, sur des spectacles juniors, ces clichés ont été véhiculés, j'ai l'impression. Parce qu'aujourd'hui, de manière contemporaine, euh, le... Hum, tout ce qui est des, de l'impro ok, pas ok, j'ai envie de dire qu'on en parle un peu systématiquement aujourd'hui, mais euh, d'exemple, c'est vraiment de manière innombrable. Je n'arrive pas à t'en sortir là, comme ça tout de suite. Mm -hmm. Mais euh, plusieurs fois, ce n'était pas ok et ça a amené à, à réaction. Quoi.
2: Moi, je me rappelle d'un moment, je ne jouais pas le spectacle, mais je le présentais et c'était euh, du coup des élèves qui participaient à ça. Donc des plutôt jeunes euh, improvisateurs, improvisatrices. Et je me rappelle qu'en fait, une élève avait pris... Euh, avait choisi en fait d'interpréter un personnage qui était extrêmement raciste et j'ai vu en fait tous les joueurs joués sur scène se figer en fait ils étaient pétrifiés ils ne savaient pas quoi faire et ils a... et en fait comme si elle avait commis un impair une faute euh, terrible et en fait je me rappelle que je me disais oh mon dieu enfin, ils étaient incapables en fait de ils n'arrivaient pas à trouver une solution là dedans en fait parce que eux ils n'avaient pas envie de représenter ça sur scène elle non plus, elle en soi, je pense qu'elle voulait le faire pour le dénoncer, pour parler, parce qu'il existe des gens racistes, donc elle voulait interpréter ça sur scène pour... J'imagine, mmh. voilà, euh, le dénoncer à sa manière. Et en fait, tout le monde était tellement pétrifié par cette thématique. Comme si tout d'un coup, c'était la zone où il ne fallait pas du tout aller. Et je, ils me regardaient tous et moi, je ne pouvais rien faire pour eux parce que de toute manière, je n'allais pas jouer avec eux. Quoi. <rire> et c'était drôle. Et ça avait mené à un, une conversation hyper intéressante après le spectacle pour en débriefer ensemble et puis justement voir quelles étaient les sensibilités, les limites de chacun, qu'est-ce qu'on voulait véhiculer comme message.
0: Mais dans ce cas-là, c'était, on va dire, euh, à part peut-être de la personne qu'il faisait autour d'elle, c'était plutôt conscient qu'on était dans quelque chose de... Euh, attention, là, on est dans une zone euh, qui, 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 qui pose question. Il euh, y a aussi beaucoup de cas où euh, on est dans, dans un spectacle d'impro ou comme ça, où ce qui se passe, toi, tu le vois comme ah ouais mais ça joue pas là ce qui est en train de <rire> se passer et finalement euh, tu es peut-être un des, un des seuls ou que en tout cas le public s'en rend pas forcément compte ou ouais. que de façon générale il a rien qui va amener le contrepoint à tout ça et dire ah ouais en fait cette, cette image là que vous voyez elle est pas, elle est pas juste drôle et tout elle, est aussi, elle pose question, question ouais. est, moi je me, je me rappelle un de mes cas où je me suis dit ah oui non mais ça je veux plus le faire et je, je cite un des cas euh, d'un des clichés que j'avais moi même une fois cité en, en spectacle c'était à un match d'impro où euh, mon personnage a, était allé au fil de l'histoire, elle était allée s'installer en Afrique et euh, il avait dû quitter une, euh, c'est un, un match de, de ligue pro donc il y avait beaucoup de monde tu vois, il avait quitté sa compagne et il s'était installé en Afrique et puis quand elle revenait puis qu'elle le retrouvait, eh ben il avait euh, huit femmes voilà c'était la blague que j'avais faite qui... et pour le coup shame. non shame shame, shame complet problème. mais on est on est là en même temps pour parler de, de choses de, ces jeux, de, 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 de voilà de parler concrètement de ce genre de choses à ce moment-là, je l'ai sorti. Ça a fait rire, vraiment. Mmh. Et euh, je me rappelle, j'ai gagné, c'est un pro. Et, euh, après coup, je me suis dit, « Ouais, mais je l'ai gagné avec quoi, quoi ?» comme, comme représentation. Et, euh, et, et en fait, c'est ce moment-là où moi, c'était peut-être ma prise de conscience en mode, « Ouais, mais bien sûr, c était, c était, c était, c au niveau timing, ça passait. Personne s'en est forcément rendu compte ou alors personne ne l'a manifesté. Mais en vrai, ce n'est pas OK. Ce n'est pas, pas en ce que j'ai envie de véhiculer euh, en improvisation.
1: Justement, si je peux revenir sur ce que tu dis là, je crois que a... tu as mis aussi le doigt sur un truc intéressant. Euh, le public en impro, c'est des spectacles populaires. Les gens peuvent, euh, peuvent intervenir dans, 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 dans ce spectacle-là, de ce type de format de spectacle-là. Et du coup, euh, peut-être que ça... Comment dire, le public est notre, est notre thermomètre en fait, qui nous permet aussi de mesurer ce genre de choses. Je pense que si tu refaisais la même blague maintenant, peut-être en mm -hmm. 2020, je sais pas, moi je pense que t'aurais au moins un ou, deux, ans, aurais tu un ou deux. Et en fait, c'est pas une question de temps, c'est ouais. une question d'échantillon, de public, d'un de, moment, des circonstances. Ouais. Mais je veux dire, moi je sais que si je suis dans le public que tu as cette blague, parce que c'est moi et parce que c'est toi, je te mm hue, -hmm. parce que ça. Voilà. Et, <rire> et, et, et je, et je, je moi, pour, pour l'avoir vécu de côté quoi, en étant en, en spectacle ou même dans le public et de voir des, le public qui réagit, je trouve que c'est aussi merveilleux de voir que le public qui peut. Se manifester, dire c'est pas ok. Mm -hmm. Et d'une part, et d'autre part, je dirais que ce qui est intéressant, c'est quand on commence à avoir la maîtrise qui peut pas avoir le recul dessus. Si on reprend cet exemple-là, euh, moi, ça m'est déjà arrivé de véhiculer des gros clichés, euh, notamment, enfin, euh, en fait, sur plein de trucs, mais, et droit derrière de, de surprendre et de puncher ce que je venais de dire, en fait. Mm -hmm. Et du coup, de le mettre en valeur. Et en fait, quand tu atteins ce niveau aussi où tu es capable de. De prendre du recul en jeu oui, ça, en sur ce que tu viens de dire. Ouais. Et, et en fait, de le dire tout d'un coup, bah, en fait, justement, je vais en faire une thématique, je vais en parler, tout d'un coup, si on reprend l'exemple de ton élève raciste, tout d'un coup, de, de faire un personnage qui va tout d'un coup commenter ça, ou le mettre en avant, et d'avoir quelque chose de l'ordre du. Comment dire De la. Euh, euh, Art. Ah, du recul. Du re, non, mais surtout de la, avec le public, d'avoir une forme de. Tout d'un coup, d'entente là-dessus, une espèce de. De complicité, complicité là-dessus. Je pense que c'est là qu'on arrive à tomber en, en, dans un, une impro plus éthique, qui est une impro mm -hmm. à laquelle on tend, je pense, clairement. Mais à nouveau, pour répondre à ta question, moi, le plus gros cliché raciste que j'ai vécu, j'ai vécu avec toi d'ailleurs, euh, en match de déplacement mondial. Oh et ah bon. euh, le maître de cérémonie avait oublié euh, mon nom, mais donc a annoncé tous les noms de mes coéquipiers et mes coéquipières. Et quand moi je suis rentré sur scène, il a annoncé Aladdin. Et là, tout le <rire> monde a rigolé, <rire> comme vous rigolez maintenant. Et pour moi, c'était mortifiant. C'était vraiment horrible et je le vivais hyper mal. Et je crois qu'on était aussi à un moment donné, c'était 2014, je crois, où on parlait un peu moins de racisme euh, globalement dans l'impro et même je veux dire vis-à-vis -vis de ce que nous on pouvait s'infliger euh... et vraiment c'était hyper difficile et vu que c'était aussi le, ce même déplacement où l'équipe euh, <rire> avait dit à mes pierre euh, euh, qui, qui est juive euh, ah t'es juive il y a, Rabbi, il y a Rabbi jacob à la télé ce soir mmh. euh, bah, c'est vrai que tous les deux on avait une espèce de tout coup ah, de, oh. on avait une espèce <rire> de sentiment d'hostilité en fait et, et qu'on avait tout d'un coup de la peine à on avait de la peine à Enfin, à parler en fait. Et tout d'un coup, on a un peu fait péter cette bulle-là. Et mon coach a un peu réalisé qu'il y avait vraiment quelque chose de pas OK qui se jouait. Et il est, il est, il est intervenu. Mais, mais je veux dire, voilà, ça, c'est un des plus gros moments que j'ai vécu.
0: On ne, on, ne, on ne citera pas la ville qui nous a accueillis. On devrait. <rire> Pendant tout ce déplacement. <rire> il n'y avait pas grand-chose qui, qui allait sur cette thématique-là. Mais oui, mais du coup, ça a été pour toi euh, comment dire, un révélateur, cet épisode-là ouais. Ou... ouais. ouais.
1: Ouais, bah ouais, bah, c'est à ce moment où tu te dis, ok, en fait, on, à partir du moment où on est sur scène, on a du pouvoir. C'est-à-dire que tout ce qu'on va dire, qu'on va faire, a tout d'un coup une portée. Alors ça peut être tantôt, tu joues devant 30 personnes, tantôt... Tu joues devant 300, 400 personnes, mais même, je veux dire, c'est des gens, même si c'est 30 personnes qui vont rentrer, qui vont, voilà, qui, chez elles, qui vont parler peut-être du spectacle, j'en sais rien, mais en fait, tu as une portée, donc tu as aussi une responsabilité. Mm -hmm. Et à partir de là, euh, je crois que c'est juste de s'interroger sur la responsabilité qu'on a à partir, quand on est des personnes qui montent sur scène. Mm
0: -hmm. On a parlé aussi un peu, du coup, d'avoir le recul sur ouais. sa pratique. J'ai aussi l'impression que parfois, quand on est peut-être plus débutant, puis qu'on fait ses premiers pas euh, en impro, tu as parlé des juniors tout ouais. à l'heure, Adrien. Euh, on n'a peut-être pas justement ce recul, puis par ce désir de pouvoir faire rire rapidement, on va très vite aller dans des zones, l'humour en est rempli d'utilisation de, 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 de ces clichés, parce que c'est le truc. ah bah, on cherche la complicité du public, ah oui, mais moi je cite ce cliché, parce que vous l'avez aussi, vous, cette référence-là, ah ouais. et du coup, euh, ça va vous faire rire. Est-ce que... Euh, Comment est-ce que ça, quel levier on peut activer Parce qu'on est en tout cas nombreux, à, enfin tous autour de cette table, à être formateurs. Qu'est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut transmettre ça, cette idée de ayez du recul sur votre pratique quand vous commencez l'improvisation et rendez-vous compte justement que vous avez une responsabilité quand on commence une, une, une scène à ne pas aller dans la facilité sur ce terrain-là et pouvoir euh, pouvoir se rendre compte qu'on doit avoir aussi une posture bienveillante et euh, voilà.
2: Moi, je trouve que ce qui est délicat vraiment, c'est euh, parce qu'en fait le premier un peu principe que tu vas travailler c'est le lâcher prise et du coup pour pour les débutants c'est vraiment ah tiens j'ose déjà donc je vais essayer de pas mettre de filtre sur ce que je dis et ce que je fais et donc ensuite c'est de leur, de leur <rire> apprendre qu'en fait, voilà, il ne faut pas avoir de filtre, mm -hmm. mais ensuite débriefer quand même avec eux pour leur dire « N'empêche que euh, voilà ce que tu peux éviter, en fait. » Après, ça ne veut pas dire d'émettre un jugement, parce qu'à nouveau, si on reprenait l'exemple de cette jeune qui faisait euh, « Du coup, c'est un pro, elle jouait une femme raciste », en soi, ce qui, enfin, ce, qui ce qui nous avait intéressé à la fin, c'était de débriefer sur le fait que les autres ont été tétanisés, alors qu'ils avaient plein d'outils pour venir justement... Parler de cette thématique, en fait, c'était justement l'occasion de venir euh, délivrer un message, de parler de ça, d'en rire, en fait, de rire de cette personne pour effectivement affaiblir son statut, etc. Et donc, je pense vraiment de pouvoir en parler avec eux. Après, c'est difficile parce que c'est des gens qui viennent de partout, qui ont <rire> leur propre vision de l'humour, qui ont différents âges, qui viennent vraiment... Des fois, c'est se confronter à « ok, qu'est-ce qu'on trouve drôle et pas drôle ?» et eux peuvent te dire « ah, mais moi, je trouve ça très drôle ». Et du coup, c'est de dire, ah ouais, ok, tu trouves ça très drôle, euh, très bien, mais comment est-ce qu'on en fait, peut le transmettre quand même de manière intelligente enfin voilà C'est difficile, des fois, tu es confronté à des gens qui te disent, ah, mais moi, j'ai trouvé ça super. Mm -hmm. Et du coup... Euh, tu n'es ouais. pas
0: là en même temps pour euh, les éduquer ou euh, euh, non. Ouais, quoi, que soit, quoi que ce soit, mais c'est dans l'état d'esprit, je dirais. On parlait d'un état d'esprit de bienveillance au début. Des... Toi, Adrien bah,
3: Tu parles d'état des... ouais, d'esprit, euh, de bienveillance, je pense que c'est une des valeurs que, que l'impro... Euh, apporte euh, disons tout ce qui est de la bienveillance, de l'acceptation, du, du lâcher prise mais après vraiment au sein même des spectacles ou des ateliers euh, lorsque la spontanéité prend place on va, souvent, euh, on va souvent être ramené à observer ce genre de clichés ou ce genre de stéréotypes je pense que c'est bien d'en parler, d'en débriefer mais on n'est effectivement personne pour éduquer ces gens ou les faire déconstruire de manière euh, momentanée euh, tous tout leurs clichés il faut, faut vraiment reprendre la chose en essayant d'inculquer ce, ce recul qui je pense euh, vient au fur et à mesure de l'expérience. Alors je présence. suis peut-être un
1: peu plus extrême que toi, Andrea, mais moi maintenant, je, mais maintenant, tu vois, c'est pas aussi. Euh, je crois qu'il y aura quand même une limite et des valeurs de base, des mmh. valeurs cadres que j'imposerai quand même à mes élèves. Ouais, et oui, en fait, euh, à un moment donné, si tu arrives et, et <rire> clairement tu, tu te déclares nazi, je, je crois ouais. que je vais quand même te dire non. <rire> euh, non, mais c'est vrai. En fait, tout n'est pas. On ne peut pas tout passer au nom de finalement d'une la fameuse liberté d'expression qui mmh. pour moi s'arrête à des valeurs cadres fondamentales. Ouais. Euh, du coup, euh, non, je ne vais pas embêter un élève si tout d'un coup il ne parle qu'au masculin et puis, il a de la peine à faire des appels euh, euh, féminins, je ne sais pas quand il joue, à tout d'un coup appeler euh, une Madame la présidente plutôt que systématiquement un monsieur le président, voilà, pour ne parler que d'un cliché qu'on vé véhicule et qu'on fait souvent. Mais par contre, effectivement, s'il si tendance à être. Si il a tendance à être systématiquement dans des, dans des clichés de genre qui mettent la femme dans des positions vraiment. Euh, qui véhiculent vraiment une sale image et qui sont. Enfin, moi, à un moment donné, je vais quand même le pointer, Attention. lui faire remarquer. Et lui faire remarquer aussi que de la même manière que lui et cette personne-là, ses valeurs, euh, cette personne-là va jouer devant une multitude de personnes, une multitude de valeurs. Et qu'en fait, à partir du moment où tu es en représentation à nouveau sur scène, bah, tu dois être capable d'accueillir et de recevoir ça. Donc tu es aussi capable d'accueillir que tu as 20 personnes qui vont tirer la tronche parce que tu viens de faire une blague fucking sexiste, mmh. <rire> quelque part. Et ça, ça fait aussi partie de ce qu'on doit enseigner aux élèves, je pense. Et je pense
2: que aussi beaucoup ouais. de gens le comprennent. Et en fait, c'est un terrain qui est au début un peu... Voilà, tu es un peu sensible, tu as besoin de l'apporter à des gens qui n'ont pas forcément même cette réalité ou cette conscience. Mmh. Mais en fait, quand on t'en parle, en tout cas, pour mon expérience, la plupart du temps, je me suis quand même retrouvée face à des gens qui comprenaient. Ils étaient gênés parce que tout d'un coup, ils se disaient, oula, c'est tout un nouveau pont que je découvre, effectivement, de se dire, tiens, je peux traiter ça pour le dénoncer plutôt que juste pour l'utiliser de manière drôle. Mais finalement, ils étaient assez compréhensifs et compréhensives et de se dire, ah ouais, en fait, c'est vrai que je peux faire ça de manière tout aussi drôle, mais de manière un peu intelligente et de le traiter d'une manière différente. Et c'est oui, c'est vrai que c'était plus, enfin vraiment ils acceptaient assez vite de. Mais c'est juste que c'est quand t'en parles, j'ai l'impression surtout dans les premiers. Alors moi pour vraiment pour ceux qui débutent débutent, quand tu inities ça, tout d'un coup c'est comme si un, un miroir qui se brise et ils sont là ah ouais en fait c'est pas marrant ah on peut faire ça différemment ah ah ouais ok ah je suis pas obligée de prendre un balai quand je fais l'accent portugais ah ouais ok ah putain oh, ok et puis en fait euh, tout d'un coup j'ai l'impression que ça les aide aussi en fait à avoir une meilleure perception
0: d'aller en dehors des, 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 des terrains euh, directs parce que c'est souvent de la simplification finalement qu'on euh, qu voit la toi Adrien, tu avais fait ton travail euh, tu, tu as fait la haute école de travail social à Genève et euh, quelque chose qui est très intéressant sur la question du, du genre tu, waouh, wow, on vient de de, de, <rire> on vient de péter le studio là, à cause de Nadim <rire> <Pardon>. <rire> euh, tu as fait euh, sur la question du genre tu as analysé un spectacle d'improvisation euh, justement pour étudier plus en précision. En, en... Précision, cette question-là de comment euh, bah les rapports de genre émergeaient, c'est ça, euh, ouais. dans un spectacle. Est-ce que tu peux nous en dire tout à plus fait. Quelles étaient tes conclusions
3: Alors, euh, déjà, c'était sous forme audiovisuelle, donc euh, on, on, a, on a établi ça avec mon binôme en différentes étapes. Euh, au tout début, septembre 2018, on a organisé euh, un spectacle euh, dans lequel on avait invité quatre improvisateurs, euh, ouais, quatre, quatre hommes, quatre femmes. Et euh, Yuri, qui était donc le maître de cérémonie, non, le maître de jeu, euh, ce jour-là, avait fait des, euh, des thèmes tout à fait neutres. En ne nommant pas euh, un genre spécifique dans, dans, dans l'union de ces thèmes. Euh, L'idée, c'était de capter euh, le moment et d'essayer d'en tirer un peu les hypothèses qu'on avait de base, qui étaient celles des inégalités de genre au sein même de l'improvisation théâtrale. Donc, euh, que. Le masculin était plus mis en avant, pour citer Nadim, Monsieur le Président, euh, entre autres, euh, que, les, que des services. Euh, Nadim, Monsieur le président, <rire> que des services, euh, étaient bien plus souvent euh, appelés à, pour des messieurs et non pas des dames. L'idée de, des statuts forts, des statuts faibles. Euh, S'en est suivi un débat qui était d'ailleurs euh, chapeauté par, par Monsieur Nadim Ahmed et, euh, et Nina en, en faisait aussi partie. Et dans la forme du film, on, euh, on, on, on avait un, un, quatre entretiens avec différentes personnes du milieu. Et euh, en fait, les conclusions sont à peu près pareilles que celles des hypothèses. Si ce n'est que euh, dans, au sein de l'un des entretiens, une dame nous a dit que c'était une forme de travail progressiste. Ce qu'on était en train de faire, c'est de se mettre d'accord justement à prendre du recul vis-à-vis -vis de toutes ces problématiques et de toutes ces, ces choses qui ne sont pas OK aujourd'hui, entre autres vis-à-vis -vis du genre. Et je pense que, que l'emprunt en 2020, aujourd'hui, elle est euh, plus à même, disons, enfin, la plus de, de connaissances, on en parle plus ouvertement, de tous ces soucis, je ne sais pas, aux expériences à vous, de tous ces soucis euh, de genre, des choses qui ne sont plus ok, aujourd'hui. Ouais <rire> <rire> J'ai monopolisé.
0: Non non, 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 pas du tout, mais... Euh, Ouais, peut-être plus, euh, comme tu as eu pu voir le, le, le truc concret, puis que tu as pu écrire aussi là-dessus, on va dire sur euh, qu'est-ce que tu as pu observer, je dirais, qui, qui aurait été... Euh, un, où on se serait dit, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de prendre conscience depuis quelques années, vraiment, de, 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 de certains de ces schémas. Moi, quand on m'a parlé de la première fois, de effectivement, dans un, un spectacle d'impro... Euh, la, la, les thèmes, euh, je crois qu'il y a dix ans, c'était constamment des personnages masculins qu'on ouais. mettait en avant et tout, puis qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce, ce, ce travail-là qui est en train d'être fait euh, de, de, depuis quelques années. Mais euh, est-ce qu'il y a, a d'autres choses qui ont émergé, euh, je dirais aussi, dans la, dans la pratique, que ce soit dans les entrées, dans la manière euh, qu'ont qu aussi euh, les, les, les comédiens et comédiennes de s'exprimer, qui, là aussi... Euh, euh, renforce ce schéma de genre euh, qu'on qu connaît euh, habituellement.
3: Ouais, alors oui, au niveau des, des entrées justement, elles étaient favorablement masculines. Au sein même du spectacle, après, mm -hmm. dans, dans le dans le la forme de du film, c'est surtout euh, les entretiens qui prennent plus de place. Et on parle surtout des expériences et des vécus des personnes. Entre autres, mm -hmm. euh, je pense les les interventions les plus intéressantes sont celles de Dil Cantero. Qui parle euh, bah, du, justement tous ces clichés euh, féminins qui sont véhiculés au sein même de son expérience elle d'improvisatrice et elle parle enfin tu parlais de Levier avant euh, elle, elle a elle a créé cette charte de l'improvisatrice avec euh, j'ai oublié le nom de l'autre improvisatrice Christelle Delbrook, non Delbrook, oui, mm -hmm. exact de Belgique qui est dit qui est un médium disponible sur euh, sur internet et ces genres de choses aussi euh, si on prend connaissance de ces médiums qui peuvent nous amener
0: à réflexion tu voulais dire quelque chose tout à l'heure euh,
1: bah, Je me rappelle de, du documentaire et de bah, je tes interventions, Nina, et aussi euh, euh, Marion, euh, qui est notre improvisatrice vois, du chaos, du mm -hmm. qui était. Euh, et en fait, euh, et aussi Déborah, euh, Kirinti, il me semble que vous disiez ce truc aussi de ce que ça, au-delà de ce qui est joué dans la fiction, de ce que ça véhicule en termes de valeur pour les joueuses, c'est-à-dire dans les coulisses, en guillemets, ou dans la manière dont on sélectionne, je sais pas si par rapport à ça oui. mais moi je trouve que ça c'était euh, quoi le plus intéressant aussi qui, qui émergeait finalement euh, de ce documentaire. Ouais.
2: Tu dis euh, attends, au niveau des sélections tu disais
1: c'était tous ces clichés de en fait les filles euh, c'est pas drôle les machins enfin tous ces machins là ah dont ouais. vous parliez tu vois, dans, ouais. dans ce truc là quoi.
2: Bah, c'est clair enfin pour mon parcours personnel c'est vrai que c'est ce qui était le plus choquant en fait c'est vraiment au début nous dans notre équipe junior on était trois femmes pour, je ne sais plus, vous étiez 8 7 8 gars, voilà. Et il euh, y avait un, un rapport très particulier, en fait. c'était, On était drôle pour des filles, on s'en sortait bien au sein de la fédération, enfin, euh, de l'ensemble des équipes en tant que femmes. Mais du coup, c'était toujours comparatif, les femmes entre elles et les garçons entre eux. Euh, moi, ma première impro, euh, déjà, je ne me sentais pas hyper à l'aise. J'avais commencé avec un mec qui avait choisi comme... Intention de départ de mater le cul, c'était sa proposition. <rire> yes, c'était sa proposition. <rire> J'étais déjà bien à l'aise, c'était super. Et euh, ouais, moi, c'est ça que je trouvais surtout difficile, vraiment euh, de se dire ah tiens en fait on, on évoluait dans un milieu où en fait on n'était que comparé avec les autres filles, on n'était jamais au même niveau que les garçons parce qu'ils disaient pas, enfin c'est venu tardivement de dire ah tiens t'es aussi forte que tel garçon. C'était ah parmi les filles. Et ce qui n'est pas grave, les filles étaient super. Mais en fait, c'est déjà de te mettre dans un équilibre un peu étrange. Et, euh, ouais, et puis effectivement, pour les sélections, on m'avait dit « Ah oui, mais c'est normal que... Euh, » C'est même injuste qu'au Mondial d'impro, par exemple, pour citer l'équipe où il faut être sur cinq, il faut être en tout cas moitié-moitié, euh, donc malheureusement, vu que c'est 5, ça va être 3-2, euh, représentation euh, d'un genre, et euh, moi on m'avait dit, ah, c'est quand même dommage, les garçons sont meilleurs, c'est dommage que deux filles aient leur place si elles n'ont pas le niveau, et bref, mais c'est que, évidemment, il y a plein de choses comme ça, et je pense que c'est hyper important d'en parler, et heureusement, je pense qu'on a des réflexions hyper intéressantes dessus, et ce travail était super intéressant, aussi, de pouvoir en discuter entre nous, euh, avec des femmes et des hommes, parce qu'en fait, c'est des messages qui sont véhiculés les thèmes d'impro. C'est vrai que moi, je me rappelle bah, justement avec Déborah, parce qu'on a fait pas mal de notre, de notre évolution d'impro ensemble. On, on était là, putain, on avait envie d'entrer sur l'impro, mais en fait, c'était euh, Jérémy et euh, son, son fantastique livre de contes. <rire> je dis n'importe <rire> quoi. Et nous, on était à, ah merde, Jérémy, bon, OK. Puis encore, parce qu'à l'époque, on disait, ah, il faut jouer ton genre, c'est plus simple de de jouer une femme si es une femme, etc. Et je me rappelle toujours d'une blague que Déborah avait faite, enfin une blague non, mais une intervention, où on était au Mondial, on jouait dans la même équipe, et un garçon sur scène avait dit « Ah, où est le monsieur, monsieur le président ?» et on l'appelle. Et elle était entrée, elle avait dit « Monsieur le président est malade, c'est moi qui le remplace ». C'était vachement drôle. <rire> et euh, ouais, bah c'est vrai que c'est tout ça, où on se dit euh, « bah, ouais, On a l'impression qu'on part pas au même niveau ». Et je pense que ça fait partie de nos discussions sur les stéréotypes, les clichés, le fait d'aller rapidement à l'essentiel. Moi, je vois que même les, les femmes à qui j'enseigne, j'ai l'impression qu'elles se permettent moins de choses, en fait. Elles se disent directement que les garçons sont meilleurs ou sont plus drôles. Parce qu'il y a ce truc qui est dit, les garçons sont plus drôles que les femmes.
0: Mais même sur euh, là-dessus, comme... Ben, on de voir souvent des, des jeunes femmes commencer, débuter l'improvisation et de les connaître dans la vie. Pour certaines, je sais que ben elles, sont, elles sont féministes, elles sont, elles, elles sont tout à fait conscientes de ces enjeux-là. Et je suis parfois étonné aussi, ben, quand tu les vois après arriver sur scène, avec tout ce que ça véhicule de stress et, de, et du coup, tu, tu vas forcément peut-être être un peu moins conscient de ce que tu vas produire sur scène quand tu débutes et tout ça et de voir certaines femmes que tu connais en dehors très féministes et tout puis arriver, puis jouer des euh, personnages et, 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 et schémas tout à fait cliché, tout à fait euh... sexiste, <rire> tout à fait sexiste voilà. où il tu... eh, y en a une qui va, qui va commencer à, à jouer une fille un peu, un peu nunu, qui va, être, qui, qui va tout d'un coup sortir avec quelqu'un pour de l'argent et tout ça, puis tu te dis, non, arrête d'être sa secrétaire. Enfin, t'as envie de dire, pourquoi tu fais <rire> non, ça Non, c'est mais... le mot pute que tu voilà. sais. <rire> secrétaire. Non, en l'occurrence, c'est plein et, de schémas et... Mais, et... mais c est, c est... ça se joue toujours un peu au début. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là que... À que... Voilà. nouveau, c'est aussi le fait que en fait, en tant
1: qu'improvisateuriste on est, on, on va être euh, miroir de, 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 de nos valeurs sociétales, en fait. Donc, en fait, c'est, on, on va toujours remettre en, en jeu, euh, en guillemets ce qu'on voit, ce qu'on, ce qui est représenté. Donc, c'est-à-dire que, on, en fait, nous, on est des êtres humains de, 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 de Et quand on se raconte constamment l'histoire. On est constamment dans la fiction, constamment en train de se raconter l'histoire. C'est vraiment partie de, de la manière dont on se construit aussi nos mythes, l'humain. Enfin voilà. Et du coup, je pense que. La manière dont on se raconte nos histoires, effectivement, elle est stéréotypée, elle est. Enfin, euh, j'ai à, à nouveau. Les Walt Disney qu'on regardait quand on était petit, ils sont terribles, en fait. On avait <rire> cette discussion sur les, les princesses Disney euh, euh, l'autre jour avec Nina, justement. Bah, et toi aussi. Ouais. Euh, mm -hmm. Pardon, André, hein, tu n'étais pas là. Tu euh, <rire> <rire> étais le seul pas là. Mais on discutait de ça et on discutait. Bon, voilà, la Bélo Barraman, c'est des, des, des archétypes de, de la culture du viol terrible. Enfin, c'est des trucs vraiment, vraiment pas ok. Et puis, voilà, on se questionnait sur comment maintenant les princesses sont différemment et on parlait de de la Reine des Neiges, en disant qu'en fait c'était la première fois que l'arc narratif d'un personnage féminin était... enfin, on avait l'impression que c'était la première fois parce qu'on avait tort, mais en tout cas ça me frappait sur cette sur là, que son arc narratif n'était pas tourné autour en fait, d'un homme, c'est-à-dire oui il y a un homme mais en fait l'arc narratif principal c'est la sororité, c'est son lien avec sa famille c'est son lien avec sa sœur, et c'est vraiment les deux personnages principaux, puis à côté de ça elle est amoureuse, donc je parle du personnage mm -hmm. de ça, puis voilà je, je donc je pense que pour re revenir un petit peu sur le jeu de l'impro je pense qu'on est aussi un petit peu pétri de valeurs de choses qui évoluent qui sont des valeurs sociétales et que du coup euh, c'est à la fois à nous de les interroger quand tout d'un coup on estime qu'on n'est pas au bon endroit euh, en termes de valeurs c'est à la fois euh, et en même temps à nous aussi de, de, de suivre le progrès là où il se fait typiquement de suivre euh, bah, typiquement deux improvisatrices qui se réunissent pour écrire une charte oui enfin, c'est super c'est une, euh, une super initiative puis c'est ce genre initiatives dont on a besoin aussi de plus en plus pour s'accompagner d'éthique en fait pour construire notre éthique
0: et voilà mais ça montre aussi la difficulté, puis l'effort que ça demande aussi de dépasser. Euh, des schémas classiques en fait euh, d'histoire comme on dit quand on quand on est gamin euh, c'est Disney on a regardé euh, hier Grise avec euh, avec euh, Nina c'est oh la, la, la première la. fois que je le regardais <rire> euh, mais là aussi j'étais euh, mm. j'étais effaré de voir les <rire> représentations de tous les personnages vraiment hein, que ce soit les les hommes ultra masculinistes mm. les, les, les voitures <rire> euh, ouais, ouais c'est ça puis il y avait vraiment ce truc de soit dans la norme ou sinon tu es vraiment sûr il y a une surexagération. De, de Après, des... de plus en plus, j'ai l'impression qu'on parle des personnes qui sont hors
1: normes. En fait, de plus en plus, on ouais. questionne la norme. En fait, c'est quoi la norme ah, finalement voilà, Et de ça. plus en plus, on se rend compte que d'une manière ou d'une autre, chacun, chacune d'entre nous appartient justement, sort de cette norme. Et en fait, euh, oui, il on, on faut qu'on qu part du principe pour sortir du genre qu'on a tendance à faire des choses qui sont, bon, alors euh, hétéronormées aussi, enfin, énormément c'est normé enfin mm -hmm. euh, euh, neurotypique aussi enfin mm -hmm. mon dieu le nombre de clichés qu'il peut y avoir sur des personnes qu'on est handicap qu'on est déficient enfin vraiment c'est abusé euh, à nouveau sur tout ce qui est ethnique enfin vraiment c'est et en fait je crois que de plus en plus si je regarde un peu Netflix maintenant je me dis bon j'ai l'impression qu'il y a une <rire> tu vois, tout Netflix au qu'il y a ouais. une tentative d'un coup de montrer de la diversité de célébrer la diversité en fait mm
2: -hmm. voilà mais je pense que dès que. Enfin, ce qui se passe, ce qui va bien en ce moment, c'est la conscientisation. Une fois que, voilà, tu commences à conscientiser ça, tu te rends compte en fait des réflexes, des dynamismes, et tu peux en fait en sortir. Tu peux avoir le regard extérieur. Après, te demander à des gens qui débutent d'avoir un regard extérieur, c'est déjà beaucoup parce qu'ils doivent déjà eux-mêmes se sentir à l'aise en scène. Mais c'est ce que tu disais, Nadim c'est à partir du moment où tu es sur scène, tu as une parole. Donc, qu'est-ce que en fais, en fait Et dans l'impro, ouais. c'est parfois difficile parce qu'on sent qu'effectivement, comme tu disais, Eric aussi, c'est que on, vu qu'on ne sait pas tellement où on va au moment où on débute, ça peut tout d'un coup un peu déraper. Donc, rester conscient toujours de l'analyse que tu fais. OK, qu'est-ce qu'on... En fait, de quoi on parle Qu'est-ce qu'on raconte et de quoi on veut parler Et après, bah, peut-être des personnes assument de dire, oh, « bah, Voilà, moi, je fais un spectacle d'impro, j'ai envie de rigoler, je n'ai pas de message que je vais transmettre. » Et c'est très bien aussi. Mais du coup, de voir, OK... Bah, est-ce que du coup ils vont représenter des clichés, des stéréotypes, et puis ça leur convient, ou est-ce qu'on peut questionner ça aussi mmh. Puis comme tu, bah voilà, le public questionne ça aussi à la fin du spectacle, et c'est ce qui est intéressant en ce moment, je pense. Et
1: puis le public évolue. Moi, je sens une grande évolution. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai l'impression que si tu balances, tu arrives avec un gros, 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 gros cliché ethnique, maintenant, tu feras heureusement beaucoup moins rire qu'il y a 10 ans. A je j'ai vraiment cette sensation-là. Euh, je crois qu'on a, enfin, a aussi le public, euh, <rire> je sais pas, non mais qui, qui, nous, qui nous correspond, puis que le public il fait aussi partie la société comme nous et que ses valeurs sont aussi pétries comme nous en fait
3: mm. il ouais, y a toute l'histoire du public cible et puis après pour des personnes qui débutent il y a toute l'histoire de la consommation de l'impro et on voit aussi du coup euh, ce, qui, ce qui est aujourd'hui euh, ok ou pas ok dans, 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 au sein même de ces spectacles, vraiment euh, des, des, des personnes qui vont débuter, elles vont aller voir régulièrement leur formateurs euh, en spectacle et mm. se dire bah voilà, mm. quelles sont euh, les valeurs qu'elles qu ouais, veulent ouais. faire passer euh, ça ne joue pas et puis faire avec
0: et comment est-ce que, du coup, aujourd'hui, on situe l'improvisation à côté des autres, euh, autres médiums euh, culturels euh, Sur cette question, justement, du progressisme et de, de, du fait de dépasser euh, ces, ces clichés-là. Je, je pose la question pas par rapport que ce soit... Est-ce qu'on a du retard en improvisation théâtrale sur, sur ce type de questions Je pense par rapport au cinéma, par rapport à certains... De théâtre aussi, c'est vraiment non, c'est une vaste question, mais qu'on qu puisse au moins savoir quels sont les efforts à faire en, encore en termes en, au niveau de l'improvisation euh, théâtrale, qu'est-ce qu'on fait bien aussi. Enfin, euh, c'est vrai que moi j'ai aussi l'impression de voir une évolution assez importante sur cette, euh, cette question euh, au, au cinéma. C'est assez rare encore aujourd'hui, mais souvent, quand je vais voir des spectacles d'impro, bah, on a des couples gays, et puis en fait, c'est un couple gay euh, et, Comment dire, c'est pas le centre de l'histoire, c'est quelque chose. Bah voilà, ils sont gays, puis personne ne, 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 ne trouve à, à, à questionner ça ou c'est pas plus. Enfin, c'est une normalité complète. C'est pas le propos. alors qu'au cinéma, dans les productions, on va dire plus 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 grand public, c'est encore très rare. Je veux dire, à Disney, il y a, il y a eu. C'est en train d'arriver, mais euh, voilà. Le grand public, ouais. Le grand public. Ouais. Si, si je pense à Disney, typiquement, ouais. il y a eu euh, une scène de joie à la fin du dernier Star Wars où deux femmes s'embrassent. Cette scène, euh, on en a parlé. Elle dure moins de 10 secondes. Elle a été euh, censurée <rire> oh en Chine et on en a parlé, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Ou là aussi, tu vois, parce que les enjeux financiers sont pas les mêmes euh, et tout. Mais comment est-ce qu'on situe euh, l'improvisation théâtrale dans cette euh, par rapport à un idéal, j'ai envie de dire qu'on qu souhaite... Moi, je ne sais pas, Nina, la,
1: la, le, le repé, la, la perle de, de sagesse, pour moi, euh, t'as une parole, qu'est-ce que tu en fais enfin, mm -hmm. Pour moi, tout est là, tout est résumé là. Et en fait, euh, alors déjà, je pense que c'est gros, on a déjà discuté, mais gros, ces grosses productions devraient justement prendre la responsabilité au niveau oui. mondial. Et voilà. mm -hmm. bon. euh, ensuite, qu'est-ce que l'impro du coup je sais pas parce que j'ai envie de te dire il y a autant d'impro ça s'écrit que S, il y a autant d'impro que ouais. de théâtre que de cinéma, que d'art de toute forme, que d'expression de toute forme, que, que d'albums, de musique et ouais. du coup je, ça dépend vraiment des gens qui le font et je sais que aussi, ça devient un critère qui fait que tu vas voir plus ou moins, plus facilement une troupe, ou une autre troupe, ou un spectacle, ou un autre spectacle. Parce que tu sais que tu vas venir voir, par exemple, les trobadours du chaos. Mm -hmm. euh, <rire> et que... Ou des spectacles d'impro-suisse. Okay. <rire> non, okay. non mais je veux dire, et en fait, tout d'un coup, tu sais que, ben oui, justement, tu vas aller voir, en guillemets, c'est comme ces labels bio, tu sais, que tu sur <rire> ce que tu consommes. C'est affreux de parler de faire un lien comme si on était de la consommation, mais de, de, quelque part, oui, quand tu as un label bio, ben en fait, guillemets, tu sais à quoi t'attendre. Euh, bah là, c'est comme si on avait un belle éthique aussi. Tu vas voir un spectacle que tu sais à quoi t'attendre, et tu sais que tu ne vas pas être heurté dès les dix premières minutes du spectacle parce qu'un un, un acteur euh, hétéro va arriver et dire « Pédé, et trouver ça super drôle. Mm » -hmm.
2: ouais. Je pense, après, c'est vraiment à notre échelle locale, disons, mais je pense que ce que l'on fait bien en ce moment, en tout cas sur Genève, sur Lausanne, même dans la Riviera, c'est de mettre beaucoup de femmes sur scène, en fait. Et ça, je trouve vraiment cool d'avoir l'opportunité en fait d'être euh, un peu... Euh, renforcer je sais pas un peu ouais um, 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 empower um, 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 on c'est le mot français je trouve vraiment ça hyper cool et par exemple pour comparer avec le stand-up où j'ai l'impression que c'est encore des scènes où il euh, y a des femmes sur scène c'est clair mais j'ai l'impression que euh, c'est je sais pas c'est peut-être plus dur c'est peut-être mal vu après c'est des expériences que j'ai eu de ah ouais, on voit une scène de stand-up où en fait, il y a 10 euh, gars et une fille qui passent et puis mmh. la fille, c'est celle qui est critiquée à la fin et voilà. Mais euh, j'ai l'impression qu'en tout cas, ce que fait l'impro de bien en ce moment, c'est qu'elle arrive à questionner ça et l'humour des femmes, en tout cas. Et je trouve ça vraiment cool parce que de plus en plus, euh, genre, je vois des filles super sur scène qui arrivent à produire vraiment tout ce qu'elles veulent, j'ai l'impression, et de réussir à être drôle, à être pertinente, à faire des trucs super. Et je trouve qu'au moins, ça a ça de bien. Parce que l'avantage de l'impro, c'est qu'on peut vite être sur scène comparé peut être à du théâtre où il faut faire peut-être des études pour pouvoir se produire, disons, régulièrement sur scène. Et donc, au moins, ça, c'est bien, disons.
3: <rire> ouais, je rejoins ce que dit Nina, la mise en avant euh, de la jante féminine sur les spectacles. Et puis, euh, tu disais, Nadim, il y a plein de formes d'impro avec Yes, mais aussi plein de formes de société. Et justement, c'est là, je pense, où... Euh les... tous ces clichés, toutes ces choses qui sont, euh, qui sont vectorisées par l'impro sont remises en question aujourd'hui dans la nôtre et le, le public sait ce qu'il va voir, sait ce qu'il va consommer et si c'est de l'impro euh, qui ne joue pas avec euh, <rire> une personne si, au début euh, la personne ne va pas se diriger vers ce genre de spectacle ça n'apprécie pas ça quoi
0: Ok, très bien. Sur ces belles paroles, je vais vous poser une petite dernière question qui n'est pas directement reliée au sujet, mais c'est la tradition dans ce podcast lâcher prise de donner des recommandations culturelles à nos auditeurs et auditrices, soit en lien avec l'improvisation, soit en lien avec la thématique du jour, que ce soit une série, un livre, un film que vous avez vu récemment. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme recommandation euh... Ah, je vous ai posé la question avant, ouais, <rire> normalement vous avez eu 50 minutes pour y réfléchir.
2: <rire> Mais moi je dirais du coup euh, la série Sex Education que j'ai trouvée vraiment cool dans les rapports entre les différents personnages en fait, qui y apparaissent. Et je l'ai trouvée vraiment très très cool au niveau justement du rôle des femmes, du genre, des orientations sexuelles. Enfin, je l'ai trouvé vraiment hyper chouette donc voilà, c'est pas directement lié à l'impro mais, mais sur la
0: question des clichés c'est un peu l'anti-grise en fait
2: c'est pas difficile mais ouais, ouais on ouais. peut dire ça, ouais, ouais, <rire> ça. donc euh, très cool à regarder et il euh, y a deux ou trois deux saisons je crois, on attend la troisième impatiemment. Ouais. donc voilà, ce serait mon conseil
3: moi il y a cette charte euh, dont j'ai parlé avant, très clairement et aussi on en parlait avant avec Nadim un compte Instagram d'une personne militante qui s'appelle Loïc Vallet. Et euh, et elle met en place plein de de, de chouettes choses et euh, elle transmet tous les bons euh, toutes les, les bonnes choses concernant cette thématique du genre euh, et des choses qui se font dans cette lutte là quoi.
1: Euh, Et moi du coup je, bah, actuellement je collabore avec deux improvisatrices genevoises. Euh, Ligia, pas vite je crois que son nom de famille <rire> je suis pas sûr ma pote Ligia euh, et Aurélia Platon qui euh, sont en train de travailler euh, dans la suite euh, en fait ils ont créé une, une structure avec euh, également euh, Damian Vega qui s'appelle Impro Impact et grosso modo qui fait de l'impro vraiment éthique mais même dans leur fonctionnement même dans leur les logiciels qu'ils utilisent entre eux ce sont des logiciels écologiques voilà leur première euh, leur premier leur premier spectacle s'appelle L'Everse 2050 et vraiment aborde à, à toutes les thématique écolo écologique Et maintenant, il euh, y a nous sur un deuxième projet qui s'appellerait euh, « Un genre de spectacle » et qui, euh, du coup, euh, aurait comme objectif de discuter un petit peu le genre euh, en école primaire. Et on est en train de le, voilà, de le construire maintenant, donc c'est n'est pas tout quelque chose que les gens pourront venir, forcément venir voir. Mais par contre, ça, mmh. il aura plusieurs extensions potentielles, ce spectacle, et il est en cours de préparation. Et tous les questionnements qu'on avait étaient vraiment, vraiment très intéressants. Euh, donc je, je suis très content de participer à ça. D'accord.
0: Euh, Quelqu'un d'autre a quelque chose à promouvoir en ce moment C'est un peu la mort. Hein. Ouais. <rire> Mon <rire> canapé et euh, bah, Très bien, bah, vu que vous êtes chez vous, parce que vous ne pouvez pas sortir, ni aller au resto, ni aller voir des spectacles, et bah, on espère que vous aurez passé un bon moment euh, avec nous. Euh, C'était là chez Prise. Euh, et on remercie beaucoup Adrien qui était là pour nous aider au niveau technique. Il n'était pas là avec sa belle voix, mais il était là en tout cas dans nos cœurs. Euh, voilà, c'était l'instant euh, émotion de ce podcast. <rire>